0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Ja, hallo zusammen. Heute ist unser dritter Bier Talk am Start. Diesmal mit einem Gast aus Berlin, dem Oliver Lemke, der sicherlich gleich noch ein bisschen was über sich selber erzählen wird. Ansonsten sind wir immer dabei ich, der Markus und der Oliver. Und äh, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, Olli, vielleicht sagst du zwei, drei Takte zu dir und du hast uns ja Biere auch schon geschickt. Vielleicht magst du auch ein erstes auswählen, mit dem wir starten.
1: Äh, ja, ich bin der Oli. bin hier in Berlin, muss gerade Wunden lecken hier, <lacht> aufgrund der Situation, die wir haben. Aber ansonsten bin ich seit 20 Jahren hier Brauer. Wir haben in Berlin vier gastronomische Betriebe. Hier haben wir in den letzten Jahren eine schöne Brauerei gebaut und brauen so, sag ich mal, 16 unterschiedliche Bierstile, standardmäßig plus noch ein paar Extras im Jahr. Womit wollen wir denn anfangen? Vielleicht fangen wir mit der Perle an, oder? Super, also mache ich jetzt meine Perle erstmal auf, ne? Und die auch, jo, oder die auch. Okay? Ja. <lacht>
2: Also bei mir ist jetzt was im Glas. Bei mir auch, sensationell. Ist gelb? <lacht> also gelb, ja. Also gelb kann man natürlich dazu sagen, aber man könnte auch sagen gold, oder? Gold, brillant natürlich. Ja, sieht ganz gut aus bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Ähm, ja, sehr äh, verlockend. Ich habe richtig Also
1: ja. Zum Wohl. Prost. Schön, dass wir diesen Termin auch gewählt haben. 16.14 Uhr. Passt vielleicht ein paar Worte zur Perle? Gerne, unbedingt. Perle heißt Perle aufgrund eines der Hopfen, der da drin ist. Außer der Perle äh, haben wir da noch Magnum drin und Mittelfrüh und Tradition, was ja so sehr traditionelle Hopfensorten für ein Helles sind. Die Perle ist unser Helles. Da fragt man sich vielleicht, warum machen wir ein Helles? Weil wir sind ja in Berlin und nicht in München. Ne? Da sind wir gleich, glaube ich, bei einem boah, ziemlich umfassenden Thema. Wobei erstmal nochmal zu dem Bier selber. Wir haben versucht, eigentlich ein traditionelles Helles, was Vollmundigkeit, Stammwürze, Alkoholgehalt, Farbe, äh, generelle Charakteristik angeht, plus bisschen mehr Hopfen, aber nicht bitter Hopfen, sondern wirklich dieses Aroma speziell von der Perle da äh, noch unterzubringen und natürlich auch von den anderen beiden Aromasorten. Das war das Ziel. Wir denken, es ist uns gut gelungen, sodass man also ein helles hat, was so ein bisschen mehr Aroma spielt, als das für die meisten Hellen am Markt üblich ist, die ja dort dann doch überwiegend malzbetont sind. Könnt ihr als Fachleute aus dem Süden das irgendwie nachvollziehen?
0: Auf jeden Fall. Ich finde, es hat äh, richtig schönen Charakter und einen eigenen Geschmack, was, was mir sehr gut gefällt. Viele Helle sind ja schon ziemlich nah am Wasser gebaut. Das hier hat aber wirklich durch das Karamellmalz und durch die wirklich schönen Hopfennoten, also wirklich ein, ein sehr angenehmes, würde man schon fast ein bisschen von der Aromatik Richtung Export rüber tun, obwohl es ja ein ganz normales Helles ist. Also sehr schön, trinkt sich gut und ich bin normalerweise gar kein so ein Fan vom Hellen, aber das gefällt mir echt gut und passt mir jetzt auch zu der Zeit.
2: Also ich muss mich ja erstmal outen. Ich wohne natürlich hier in München, aber der Hörer weiß es ja und man hört es ja auch sowieso, ich bin ja kein Oberbayer. Und Helles ist jetzt, also wenn ich jetzt vier Stunden den Rasen mähe und wirklich Brand habe, dann geht das schon. Aber ansonsten ist es einfach mir viel zu langweilig. Und bei dem Bier hier ist mir das ganz angenehm, weil es ein schönes, vollmundiges Bier ist. Ist auch, glaube ich, jetzt genau richtig zum Starten für unser Gespräch. Und die Perle finde ich sowieso prima, auch als Aromahopfen in einem Pilz. Und Pilz ist ja bekanntlich mein Lieblingsbierstil. Insofern bin ich ganz zufrieden. Was mich wirklich unglaublich verwundert, ist, was auch das helle als Stil für einen Siegeszug durch die ganze Republik gemacht hat. Also du kannst ja heute in Hamburg an irgendeiner Tanke tanken und dann gehst du da rein und dann siehst du halt irgendwie einen Tegernseer Hill oder einen Augustiner da in der Kühltheke stehen. Und das ist ja schon unglaublich, oder? Also man kann eigentlich sagen, das ist ein Trend, ne? Auf jeden Fall. Das bringt mich zu dem eigentlichen, warum macht man das und wir haben ja,
1: wenn man so ein bisschen zurückdreht jetzt, das hat der Zeit irgendwann kam Kraft. Alle Welt dachte, sie wird nun ganz schnell reich und macht ganz viel unterschiedliche tolle Ales und Stouts und äh, belgische Biere und so weiter. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass man heute nach einigen Jahren zumindest feststellen muss, dass die Erwartungen seitens des Handels und auch der Gastronomie, was es angeht, im Grunde sehr stark enttäuscht worden sind. Für mich eigentlich eine logische Geschichte. Darum haben wir auch Relativ frühzeitig, also wir haben immer die standard die die natürlich weitergebraut, weil der Deutsche an sich, sag ich mal, wegen den so klischeehaft schildern kann, denkt prinzipiell, das beste Bier der Welt kommt aus Deutschland. So, jetzt kommen Leute und sagen, bitch, alles Unfug, du trinkst seit 30 Jahren Bier, ist alles doof, du musst jetzt A's trinken. Die Wahrscheinlichkeit, dass da die Hälfte der Bevölkerung umschwenkt und sagt, juhu, auf dich haben wir gewartet, ist ja doch eher gering. <lacht> Deshalb ist es für mich völlig nachvollziehbar, dass das, was viele Leute erwartet haben, nicht passiert ist. Da kannst du bestimmt von leben, wenn du irgendwie 500 oder 1000 Hektoliter im Jahr machst. Ne? Da hast du irgendwie, gerade in Berlin, sag mal, hier gibt es ja dann doch viele Amerikaner, Australier, die das kennen und so. Da kann man bestimmt von seinen Dasein fristen. Wenn du aber so ein bisschen mehr Volumen machen willst, wird schwer, weil da musst du in diesem dünnen Markt entweder die 30 anderen Anbieter wegbeißen, was schwierig wird, oder aber du musst, Menschen umerziehen, was noch schwieriger ist. Ich will nicht sagen, das ist tot, das Marktsegment. Ich will bloß sagen, es hat sich nicht in fünf oder acht Jahren dorthin entwickelt, was man geglaubt hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir in zehn Jahren darüber sprechen, dass wir nennenswerten, aber immer noch kleinen Marktanteil für andere Biere haben werden. Aber es ist eben keine Explosion von jetzt auf gleich. Das sieht man, glaube ich, jetzt ziemlich deutlich. Und darum ist meine Intention, eigentlich auch immer gewesen. Und, und deshalb haben wir eben die Perle auch vor einem Jahr, glaube ich, in den Markt gebracht, um wachsen zu können, im Hektoliterbereich auch anderes Klientel zu erreichen, die deutsche Bierstile mag. Eine Geschichte dazu noch zum Schluss. Alle meine Freunde, die kennen mich ja nur seit vielen Jahren und äh, auf jede Party muss ich Bier mitbringen und kriegen natürlich auch immer irgendwelche Kommentare. Zu dem Bier. Meistens muss ich oder oftmals in der Vergangenheit musste ich nachfragen, Na, wie, wie schmeckt dir das? 030 oder? Und seitdem die Perle da ist, ging ich auf Partys, dann kommen Leute dreimal am Abend die gleichen und sagen: Ey Lemke, ich sag dir mal was, ey, mit dieser Perle, da ist dir echt mal was gelungen. Ey, so ein geiles Bier. Mit dem Bier, das, das verstehen die Leute. ja. Mehrfach passiert.
2: Ich könnte mich immer und
1: lachen über die Leute,
2: aber es funktioniert.
1: Es ist geil. Funktioniert einmal. Ja.
2: Ich kann das nur bestätigen. Also, aber da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ne? Also ich will auch gar nichts gegen den Bierstil Helles gar nicht schießen. Ne? Sondern wenn du einfach Feierabend hast und brauchst irgendeinen Freund, dann ziehst du dir einfach ein Helles. Fertig. Und das ist ja das Tolle am Bier. Du kannst ja zu jeder Tagesstimmung, zu jedem Anlass und so, kannst du dir einen Stil raussuchen. Und dass das jetzt mit den neuen Bierstilen äh, nicht total explodiert hat, begrüße ich auch. Weil wir haben eine Bierkultur, die ist großartig in Deutschland, total vielseitig und ist auch kreativ. Und das ist Heimat. Also unsere Bierkultur ist Heimat. Und was sollen wir da umschwenken? Also das wäre ja ganz furchtbar gewesen, wenn ich meinen Pilz nicht mehr kriegen würde, um Gottes Willen.
0: Was mir so gut gefällt, ist auch das Mundgefühl. Also man hat richtig einen schönen, vollen Geschmack an dem Bier, der einem aber nicht überwird. Also eins, dass man einfach schön trinken kann, sehr angenehmes Getränk, ein sehr weiches Getränk und ich glaube auch, dass dieses kleine bisschen mehr an Hopfen sich wirklich auszahlt. Also weil dann auch dieses eigentlich sehr volle vom Aroma ja wieder weggeht, weil dann die Hopfenbittere kommt und damit eben auch dieser Effekt wieder da ist, dass man sagt, Mensch, dann nächster Schluck, nächste Flasche, weiter geht's. Ist nicht so
1: breit, macht nicht so satt. Ne? Da ist euch echt was gelungen. Und ein Thema noch, wo du sagst, Pilz helles. Ich bin als eher Norddeutscher bin ich natürlich traditionell auch eher ein Pilztrinker gewesen und das sicherlich auch eingeflossen jetzt in das Design der Perle, Stichwort Hopfen. Aber wir haben natürlich noch ein anderes Problem. Wir können ja als kleiner Brauer, sind wir ja nicht konkurrenzfähig im Supermarkt, was den Preis angeht. Wenn da Oettinger und Sterni und weiß ich alles, sag mal welche, die von sich behaupten, zumindest Pilzbiere zu sein. Und da stelle ich jetzt meinen Pilz daneben und brauche 1,50 Euro oder 1,70 Euro für den Endverbraucher für die Flasche. Und da bist du ein sehr einfacher Vergleich. Ne? Dann sagt er, aber das Sterni kostet mich doch die Flasche nur, keine Ahnung, 20 Cent. Warum soll ich denn da 1,60 ausgeben? Und bei dem Hellen ist eben der Vorteil, dass es nicht so ein kannibalisierter Markt da hast du eben eine Kiste Augustina, kostet auch hier in Berlin Geld oder ein ja nicht. Das heißt, du bist beim Hellen auf einem anderen Preisniveau generell unterwegs und du hast nicht so viel unterschiedliche Anbieter. Das ist ja eine Frage der Preis, auch wenn ich ein brauche, was genauso viel kostet in der Herstellung wie ein Pilz. Ja, beim Paylail akzeptiert der Verbraucher einen Preis, der ist viermal so hoch wie bei einem Pilz. Ja, das ist einfach so. Wir hätten ja auch ein, ein schickert neuen Pilz noch machen können, aber das, das war auch ein Grund ein, aus wirtschaftlichen Erwägungen, warum wir gesagt haben, weil wir ein Helles halt noch nicht hatten. Das waren die zwei Gründe, wo wir gesagt haben, okay, wir einfach mal ein helles. Ne? Ja, wollen wir ein weiteres aufmachen? Seid ihr schon bereit? Sehr gerne. Wenn ja. bedingt.
0: Also wenn wir die ganze Zeit vom Pale Ale reden, dann sollten wir es jetzt auch mal probieren. So machen wir das, ich
1: bin dabei. Zum Pale Ale, heißt 030. Für den, der in Berlin schon mal angerufen hat, der weiß, dass das unsere Vorwahl ist. Ist auch eine Geschichte, die nicht auf meine Mist gewachsen ist. Ich habe das damals bei... Ich glaube, 805 heißt es von Firestone Walker. Als ich da war in Kalifornien, da fand ich das eine gute Idee. Aber der Matt Brunson von Firestone hat es auch geklaut. Ursprünglich kommt es irgendwo von den Great Lakes, glaube ich, von irgendeiner Brauerei. Die Vorwahl zu nutzen ist nicht ganz neu, aber dennoch in Deutschland neu gewesen. Und ich fand, gerade weil Berlin so eine schöne Vorwahl hat, passt es. Ale finde ich generell ein sehr, sehr schönen Bierstil, weil er eben genau wie ein Helles oder ein Pilz Stammwürze, Alkohol etc., das passt alles als Bier, wo man auch mal ein paar am Abend trinken kann. Ein ganz großer Teil der Pale-Aids, die hier unterwegs sind, die wollen eigentlich Session-IPAs sein oder sind es. Das heißt, die Hopfencharakteristik ist viel zu dominant, was auch dazu führt, dass ich eben nicht einen Sechserträger davon trinken kann. Und wir haben, wie bei allen anderen Bieren auch, immer im Fokus gehabt, Biere zu machen, die Drinkability haben und die eben das ermöglichen, dass du auch von Pale Ale einige trinken kannst und dir der Hopfen nicht den Mund versperrt. Darum ist es für den einen oder anderen vielleicht hopfentechnisch nicht so aromatisch, wie er es erwartet. Und das Zweite dazu ist, ich habe einen Lieblingshopfen in dieser Welt, all der fruchtigen Hopfen. Das ist der Centennial. Den kann man hier, sind zwar auch noch ein paar andere drin, aber der ist hier federführend. Zum Wohl erstmal.
0: Ja, Prost. <lacht> Auch wieder ein sehr, sehr schönes Bier. Also mein, mein Problem ist, ich bin ja wirklich ähm, von deinen Bieren eigentlich schon, seit ich sie kenne, begeistert. Was ich da besonders spannend finde, ist ja eigentlich die Geschichte dahinter. Also wir haben ja uns mal sehr lange eben auch über deine Geschichte unterhalten und die fängt ja eigentlich schon im letzten Jahrtausend an als craft Und da hast du ja schon solche Bierstile gemacht, die ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland na ja, nahezu unbekannt waren. Oder hast du damals mit dem Pale Ale angefangen?
1: Ja, in der Tat haben wir mit Ales angefangen. Der Grund dafür liegt einfach in der eigenen Hist oder in meiner Historie. Ich bin ja von Hause aus hier an der VLB, habe ich ähm, Brauwesen studiert. Und ähm, während der ähm, Studienzeit habe ich äh, so für Anlagenbauer gearbeitet, habe Brauereien der Welt in Betrieb genommen und aufgebaut. Vorher war ich nochmal ein Jahr in den USA. Also ich habe so ein bisschen international geschnüffelt, was so geht, und bin dadurch natürlich ziemlich zeitig, also seit Mitte der 80er in Kontakt gekommen mit mit anderen Bierstilen. Hat mich damals noch gar nicht so überzeugt. So ein Plan, was du tust in deinem Leben, weiß ich, wie es bei euch ist, aber der reift ja auch und äh, es nimmt Wendungen und Wirrungen, die man zuvor nicht erwartet hat. Aber ich habe es alles so irgendwie aufgesogen in meiner Jugend. Ich bin auch viel verreist, Australien, Südamerika und so. Und als dann irgendwie die Situation war, dass man anfängt zu arbeiten oder studieren erstmal und als der Entschluss reifte, eine eigene Brauerei zu machen, Fiel das alles so ineinander, nicht? Also wie, wie so Puzzleteilchen, ne? dass du sagst, okay, ja, Brauerei, ja, aber nicht im Großbetrieb. Ich habe ja früher auch bei Polar mal gearbeitet als Praktikant oder bei Jeva und wusste, okay, Groß ist, hat auch seine Vorzüge, aber eigentlich wollte ich was selber machen. So, und das war ja gerade die Zeit der Gasthausbrauereien. Die erste Welle war vorbei, als ich fertig wurde mit dem Studium, 96, 97 es war aber klar, eine eigene kleine Brauerei soll es sein und jetzt kam der Input aus den internationalen Erfahrungen und dann war relativ schnell klar, Kleinbrauerei oder Gasthausbrauerei, ja, aber anders. Und das zeigte sich ja auch nicht nur in, den Bier, in der Auswahl der Bierstile, sondern auch die Anlage war ja selbst gebaut. Dann hat man dieses japanische Speisenkonzept, Yakitori da. Es war alles anders. Also es hatte mit den herkömmlichen Gasthausbrauereien so gar nichts zu tun. Heute würde man sagen, es ist irgendein ein Startup von irgendeinem, der den Schuss nicht gehört hat oder sehr weit in die Zukunft guckt. Es hat ja auch dementsprechend nicht funktioniert, <lacht> so dass ich über Jahre auch ein Stück weit zurückrudern musste, sei es was das Speisenkonzept anging oder auch was die Vielzahl der Bierstile anging. Aber das war eben die Ausgangsbasis war halt schon getriggert durch diese eben genannten Faktoren. Ne? Und so kam es dazu, dass wir dann eben, wenn du heute bei Untapped guckst oder so oder bei Rate Beer, ich verfolge das nicht so, aber ich glaube, wir haben von 2002/3 oder so am IPA-Ratings da die ersten. Ne? Da wusste hier ja noch kein Mensch was von von IPA, ja. Wir haben Spaß daran gehabt, aber es war unverkäuflich im Endeffekt, ja. Und, und, und weißt du was? Am Ende haben wir nicht daraus gelernt. Heute machen wir auch eine Menge Biere, die unverkäuflich sind. <lacht> aber nicht, weil sie nicht gut wären, sondern weil der Markt einfach noch nicht da ist. Wir haben alleine an Analysekosten irgendwie 20.000, 30 30.000 Euro mittlerweile, um dahin zu kommen, wo wir sind. Eigentlich ist es Spinnerei, aber es macht halt Spaß.
0: Und das ist aber auch das Schöne. Also ich glaube, wenn du jetzt wirklich zurückblickst, dass du jetzt seit über 20 Jahren mit Leidenschaft Brauer bist und ja auch letzten Endes dich durch viele Rückschläge nicht hast abbringen lassen, noch dazu in Berlin, das ist schon aller Ehren wert.
1: Es war nicht immer nur auf meinem Mist gewachsen, sondern also es ist ja nie ein Werk von einem, sondern es gibt immer verschiedene Leute, die dazu beitragen.
0: Ja, und interessant, dass du ja auch Leute hattest, die waren eine Zeit lang bei dir, dann sind sie wieder weitergezogen. Du hast schon für viele Leute, glaube ich, den Bierweg geebnet.
1: Mir ist immer wichtig, oder ich, ich bin immer bemüht, dass man Leute hier eine Weile hat, voneinander profitiert. Und dass man hinterher ein gutes Verhältnis hat. Und meistens funktioniert das auch. ja Wir haben also auch Leute, die weggegangen sind, wo wir ein super Verhältnis pflegen bis heute, wo auch immer die Option wieder nahe ist, dass sie zurückkommen. Die meisten Leute gehen wirklich im Guten. Und man ist sehr zufrieden mit dem, was man gemeinsam geschafft hat. Ja. Aber man muss auch sagen, das, was wir hier machen, ist auch dauerhaft nicht für jeden, weil es auch echt anstrengend Also wenn du dir überlegst, von dieser zwei hekto anlage bis heute 35 Hekto. Also wir sind ja eigentlich ein, seit 20 Jahren eine Baustelle. Ich habe gute Leute gehabt, die aber vielleicht als Brauer gut gewesen wären oder als Betriebsleiter oder was auch immer, aber diesen permanenten zusätzlichen Stress nicht ausgehalten haben oder auch nicht wollten. Und mhm. das kann ich auch nachvollziehen. Weißt du? Also mir als Unternehmer, ich habe ja sowieso eine andere Herangehensweise an das ganze Thema, aber als Mitarbeiter, wenn du jetzt zum Mitarbeiter gehst und sagst, pass mal auf, wir haben jetzt ein halbes Jahr Stress, dann sagt er, ist in Ordnung kann ich mit leben, ne? wo wir zum Beispiel im Brauers Mitte die Fassaden rausgerissen haben und im Winter im Freien Bier gebraut haben für einen, einen ganzen Winter lang. Das kannst du noch Leuten vermitteln. Aber wenn das vorbei ist und die Fassade ist wieder da und du sagst so, Okay, und als nächstes müssen wir jetzt ein neues Südhaus planen und hier müssen wir irgendwie in diesen Bögen äh, einen Weg schaffen, dass wir irgendwie einen Dampferzeuger da reinsetzen und einen Schornstein bauen, wo gar keine Möglichkeit... Also, es ist, kommt immer wieder was Neues. Es ist immer neu, immer neu, immer neu. Manchen Leuten, und das kann ich voll nachvollziehen, ist nach einer gewissen Zeit, dass sie sagen, ey, Lemke, weißt du, du findest ja nie ein Ende. Er hat Spaß gemacht, aber ich, ich suche mein Glück und mein bisschen jetzt runterkommen woanders. Und mhm. das gab es schon öfter, ja auch verständlich, wie gesagt, ja. habe ich volles Verständnis für.
0: Ja, wobei natürlich das auch ein bisschen der Kern des Unternehmertums ist, dass du ja eigentlich immer wieder gucken musst, dass du ja nicht Ach. stehen bleiben kannst, sondern wenn man irgendeinen Punkt erreicht hat, muss man im Kopf eigentlich schon wieder wissen, wo man dann die nächsten Schritte geht und was man hier ausprobiert, um einfach da auch immer ja, weiter am Ball zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.
1: Es gibt Leute, die finden das ja auch cool, die sind ja gerade deshalb hier, weißt du, und die sagen, hey, was ist das Nächste?
2: Ich wollte einfach nur sagen, dass so die Tradition der Walz innerhalb des der Handwerkschaften, ja der Zünfte. Die ist ja nicht umsonst entstanden. ja Also du hast einmal als Geselle die Möglichkeit, verschiedene Betriebe kennenzulernen, verschiedene Lehrmeister zu haben, deinen Horizont zu erweitern. Und für die Betriebe war es auch jedes Mal eine Bereicherung, weil du bei jedem Betrieb auch wieder was von den anderen Betrieben mit eingebracht hast. Ich weiß nicht, bei den Brauern, ist die Walz nicht mehr so verbreitet wie bei den Zimmerleuten und so. Aber so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja auch eine Art von Walz, die dann da so, entsteht. Ja, ja. Ja. Und gerade wenn, wenn dann Leute aus dem internationalen Kontext dazukommen, dann können die sehr bereichernd sein, weil die einfach über den Tellerrand geschaut haben und Leute, die dann sich entscheiden, wirklich aus der Komfortzone rauszugehen, in ein fremdes Land zu gehen, in eine fremde Umgebung mit einer fremden Sprache und so. Da kann man sowieso immer mehr erwarten, als jetzt bei jemanden, der, sag ich mal, einen 9-to-5-Job am liebsten hat. Klar, ich
1: kenne das also seit frühesten Tagen. In unserer Branche ist das total üblich, immer schon gewesen, ne? dass du also im Ausland begehrt bist, Ja, also egal wo ich war im Ausland, im Brauereibereich waren immer Deutsche, VWer, Weinstefaner, Ulmer, Dömenzianer immer unterwegs. Und dementsprechend war das auch, das, das hat ja auch diesen familiären Charakter geprägt, wo du dich immer überall willkommen gefühlt hast. meine, Markus hat es ja schon hundertmal gehört, die kleine Geschichte, wo ich bei Anheuser-Busch vorgesprochen habe da und saß vor Gary Krämer. Das war zu der Zeit der oberste Brauer im Anheuser-Busch-Konzern, ne, der sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat für Nobody aus, aus Deutschland, damals im zweiten, dritten Semester. Das ist schon bezeichnend für die Branche auch. Das ist schon ein familiärer Touch Und man immer willkommen ist im Ausland, egal, wo du eigentlich aufschlägst. Da habe ich immer sehr genossen.
0: Holger, magst du uns ein Bierchen aussuchen, was wir als nächstes trinken?
2: Also ich fände ja schon toll, irgendwie, wenn wir jetzt mal auch über die Budicke sprechen. Und es ist eines meiner absoluten lemke lieblingsbiere wenn ich das so sagen darf. Sie macht sich auch ganz, ganz schlecht hinterher, hinter dem letzten Bier, was wir wahrscheinlich trinken. Ja, obwohl, Olli, äh. also ich kann dir sagen, also ich, ich will mich jetzt nicht als Säufer outen, das bin ich auch nicht, ich bin wirklich Genusstrinker und kein Wirkungstrinker, aber wenn du irgendwann gar nichts mehr schmeckst und weiß ich nicht, wie viele Biere du verkostet hast, dann einfach nochmal ein schönes Sauerbier und dann geht's auch wieder. Ja, ja, also. ja, 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 ja. Es neutralisiert halt, ne? ja, ja, genau. Ja, wir haben die Boutique. Kurz zum Namen.
1: Ich sag mal, man kann natürlich fünf Podcasts füllen mit der Boutique alleine. Wir müssen das natürlich hier reduzieren. Berliner Weiße, alter Bierstil, 1600 mich tot. Markus weiß es alles viel besser. Du bist ja quasi Bierhistoriker. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht vor einigen Jahren, den Champagner des Nordens quasi wiederzuentwickeln und zu sagen, okay, wir haben jetzt ein Bier, was auf Mischgebungsbasis funktioniert, ähnlich wie Lambic Gös, was die Berliner Weise ja heute in ihrer gewohnten Form nicht mehr ist. Das ist ja ganz weit weg davon. Und so sind wir angetreten, haben gesagt, okay, wir scannen jetzt ohne Ende Mikroorganismen unter Teilhabe natürlich auch von Brettanomyces, weil wir wissen aus der Literatur und aus Promotionsarbeiten, dass die definitiv Teil der Boudicke war, was auch völlig nachvollziehbar ist bei den damaligen Arbeitsweisen. Und kreieren ein Bier, was per funktioniert, was nahe daran kommt, was wie es früher gewesen sein mag, wenn ein Sud gut gelaufen ist. So will ich es mal formulieren. Weil es gab natürlich damals keine Kontinuität. Und es gab ähnlich, also ich kenne das von unseren belgischen Kollegen, die pro Fermenter 200 unterschiedliche Mikroorganismen drin haben und dann versuchen, Kontinuität zu erreichen über das Verschneiden. Das ist auch ein möglicher Ansatz. Den haben wir nicht gewählt, sondern wir haben gewählt einen Ansatz der Moderne wo wir gesagt haben, wie kriegen wir ein reproduzierbares Produkt unter Einbindung dieser unterschiedlichen Mikroorganismen, indem wir diese gezielt auswählen, in gezielten Mischungsverhältnissen anstellen, was natürlich beim Brauen ein ziemlicher Akt ist, weil du jedes Mal mit einer neuen reizucht startest. Es ist also nicht so wie beim normalen Bier, wo du erntest und den nächsten Sud anstellst, sondern jede Boutique wird speziell aus dem Reagenzglas quasi hergeführt, unterschiedliche Organismen. Dann wird geguckt, in welchen oder wir haben natürlich unsere Erfahrung durch die Jahre und, und unsere, wir haben fünf Diplomanden habe ich betreut bei Professor Metner, die ihre Masterarbeiten oder, oder Studienarbeiten über dieses Thema gemacht haben, unter meiner Leitung. Und so haben wir natürlich diese ganzen Modalitäten rausgekitzelt und geguckt, wie kommen wir diesem Ziel des Champagners des Nordens, ups, darf ich nicht sagen, <lacht> am nächsten. Und das ist das Ergebnis, was wir hier jetzt verkosten. Und das ist ein Bier, was sich natürlich verändert. Das ist relativ jung und dieses Bier wird natürlich dadurch, dass es lebende Organismen hat. Wir haben Evidenz, dass die Nomitis auch nach 20 Jahren noch effektiv in der Flasche ist. Und so wird sich auch dieses Bier in den nächsten 20 Jahren, wenn es nicht getrunken wird, verändern. Unser Anspruch ist auszuliefern, schon in einer Qualität, die so ist, dass man sagt, das ist toll. Und dann eben es wie ein Wein auch hinlegen kann über Jahre und schauen kann, wie es sich entwickelt. Ja.
0: Da würde jetzt ein Unbedarfter vielleicht, der noch gar nicht viel damit zu tun hat, sagen, wieso ist das etwas Besonderes? Im Grunde, es gibt doch schon immer Berliner Weiße, als ich in den 70ern, 80ern in West-Berlin war, habe ich das getrunken, das war dann halt grün oder rot. Und was ist denn da jetzt eigentlich neu dran? Warum hat man da eine
1: Uni involviert? Warum? Also man hat Folgendes getan, man hat von, diesem ursprüngliche, von der ursprünglichen Art und Weise dieses Bier als Mischgärung mit unterschiedlichen Mikroorganismen zu produzieren, ist man abgewichen, weil es natürlich für deutsche Brauer herkömmlicher Natur eine Katastrophe ist. Nicht? Also ich brauche einen Organismus, der mein Bier produziert in Reinzucht. Das ist unser Anspruch bei Pilzbieren, bei Helm, bei allem, was wir produzieren. Und das, was bei der Weiße ursprünglich war oder eben auch in Belgien praktiziert wird, ist für einen deutschen Brauer eigentlich undenkbar. Weil diese Organismen sind natürlich auch welche seines Lactos, seines Brett, die ich in keiner Brauerei der Welt überall überhaupt haben möchte, also oder in keiner Brauerei in Deutschland. Also, es ist natürlich ein, oder war der Weg klar, dass die Großbrauerei sagen würde, eines Tages, wir stampfen diesen alten Weg ein, wo wir gar nicht wissen, was wir so genau tun und gar nicht so genau wissen, was für Mikroorganismen da drin sind und ersetzen das Produkt durch eines, was wir nach wissenschaftlichen und schematischen Kriterien mit Kontinuität herstellen können. Das hat dazu geführt, dass wir heute sogenannte kettelsaure Biere oder sogar durch Zugabe von Milchsäure produzieren, die schlussendlich mit einer angesäuerten nicht sauren Würze, agieren, wo der pH-Wert dann eingefroren wird, dann sagt man okay, bei 3,5 oder was auch immer, wenn ich ankomme, da stoppe ich den Prozess jetzt. So und dann setze ich eine ganz normale obergierige Hefe drauf und das war's. Das Produkt, was ich dann erhalte, ist eindimensional. Ja, also ist im Regelfall ist es zitronensauer so ein bisschen von der Anmutung her und hat halt keine Tiefe, keine Komplexität, Es ist einfach ein eindimensionales Getränk, oftmals auch beim Beispiel jetzt bei Berliner Kimmel, so dass es im Grunde schwer trinkbar ist, ohne dass ich diesen Sirup dazu addiere. Und der Sirup ist eben als Gegenspieler der Säure. Das funktioniert, das ist ein erfrischendes Sommergetränk, ist aber halt im Grunde ein Biermischgetränk, wo dann eben auch keine Braukunst oder so wirklich dahinter steht. Und es gibt halt eine Menge Leute, die sich mit dem Thema Berliner Weiße jetzt auch auseinandersetzen, eben weltweit auch, egal ob es jetzt Katharina Sauer ist, da in Brasilien oder auch hier oder in den USA. Und die meisten meines Wissens verfolgen nach wie vor diesen Weg, dass ich es möglichst simpel gestalte. Also diesen kettle sauerweg Und unser Anspruch war bewusst, das nicht zu tun, sondern das Original wiederzubeleben. Und das Resultat ist jetzt ein Bier, was trotz der Tatsache, dass es eine geringe Stammwürze hat und einen geringen Alkoholgehalt, sehr komplex und tief ist. Wenn man das schmeckt, wird man feststellen, ich habe unfassbar viele Nuancen da drin, gerade durch diesen leichten Brettcharakter, wo man aber sehr vorsichtig sein muss, weil wenn der zu stark wird, dann kannst du es auch nicht mehr trinken. Also mit Sicherheit das anspruchsvollste Bier, was wir brauchen.
0: Ja, sehr spannend und auch anspruchsvoll in der Brauerei, denke ich mal, weil man ja unheimlich aufpassen muss, wo die Mikroorganismen sind und wo sie nicht sind.
1: <lacht> ja, wir haben für die Weiße einen separaten Keller. Du kennst ja bei uns die Situation, ursprünglich wurde es am Schloss produziert, das war aber sehr aufwendig, weil wir dann mit einem Tank fahren mussten und so weiter. Und jetzt ist der alte Keller unterm Brauhaus am Alex. Da ist ja das Sudhaus stillgelegt. Das ist unser Berliner Weiße Keller. Das heißt, der ist in einer Entfernung von 150 Metern vom Rest der Brauerei. Und bisher
2: <lacht> funktioniert
1: es ganz gut.
0: Holger, wie ist es, wenn du in München jemanden so ein Bier servierst? Wie reagieren die denn da
2: drauf? Die hauen mir eine runter. <lacht> also kommt drauf an, wer es ist. Ne? Aber wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe, und einfach einen typischen Münchner einfach einlad und sagt, magst du ein Bier? Und ich, ich schütze ihm ein und er wundert sich schon, warum es so trüb ist und so. Aber dann trinkt er halt, weil er ja Durst hat und Bier ist ja nie schlecht hier in der Stadt. Aber dann haut er mir eine runter. Also das würden die nicht verstehen. ja Also jetzt gibt es natürlich genügend Leute hier, die aus der craft -Beer szene kommen, beziehungsweise die eben auch wertschätzen und die setzen sich dann natürlich damit auseinander und reden von der Komplexität, die ja ohne Zweifel dieses Bier hat und so. Aber ich nehme es ganz gern auch in Verkostung. Aber ich muss schon sagen, man muss die Leute begleiten. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, so Prost. Man muss schon, ja, das anmoderieren, muss auch darüber reden, was wie besonders das ist, muss vor allen Dingen auch bei den meisten, denke ich, dieses Bild von einem Bier, was die dann im Kopf haben, erstmal versuchen herauszubekommen, damit die ganz frei werden, ja? also dass die sich öffnen können. Und nicht irgendwie mit ihren Erwartungen in dieses Bier einsteigen, ne? weil sonst kommt eine Enttäuschung. Wir machen es den Leuten ja
1: leicht dadurch, dass wir noch drei weitere Varianten davon machen. Die kennt ihr ja, Himbeer-Waldmeister und die Berliner Eiche, wo aber dann eben nicht mit Sirup gearbeitet wird, sondern das Bier liegt in der Tat auf Himbeeren, auf Waldmeister oder auf Eichenspänen. Und das sind so, sag ich mal, die Einstiegsdrogen, die den Zugang wahrscheinlich deutlich einfacher machen. Also ist meine Erfahrung, wenn ich mit Leuten dieses Bier verkoste. Waldmeister speziell, da gibt es entweder Fans oder welche, die sagen, kann ich nicht. Himbeer ist eigentlich ein Ding, was alle lieben. Und die Eiche, mein eigentlicher Favorit, weil die Süße des Holzes so einen wunderschönen Gegenpol zu der Säure liefert. Und weil das auch eine, echt eine Ausnahme ist, dass man ein schwach alkoholisches Bier mit Holz in Verbindung bringt, was im Regelfall wenig funktioniert. Da gibt es echte Fans, die sagen, das ist sensationell und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und dann gibt es welche, die sagen, ich schmecke das Holz gar nicht, an.
2: ja. also ich muss auch sagen, also die Eiche ist auch mein, mein absoluter Favorite. Also wenn ich bei euch bin und für den Markus mal wieder Bier holen muss, dann nehme ich mir immer eine Flasche Eiche oder auch mehr mit. <lacht> also Das ist das, gut. <lacht> also das muss ich auch sagen. Nee, also, aber jetzt nochmal zum Bier. Also was mir besonders unheimlich ja, beeindruckt, kann man schon fast sagen, ist diese süße, säuerliche Balance, die dieses Bier hat. Und auch so dieser Apfelmost, der da so rauskommt und so. Den finde ich großartig. Ich bin total begeistert und ich wusste gar nicht, also ich habe ja auch mal neun Jahre in Berlin gelebt übrigens, und liebe diese Stadt auch, aber jetzt mit dem Thema diese alten Schankstätten, dass die eben diese Boutique, also von Boutique abgeleitet, das wusste ich gar nicht. Das, also das, das, wusste ich,
1: das wusste ich auch erst durch Literatur jetzt. So alt sind wir alle nicht, dass wir das noch wissen. Es gab ja die Champagnerweise und die Sandweise, die eingegraben wurde, zehn Jahre und, und, und Und die Boutiqueweise war die des einfachen Mannes oder der einfachen Frau. Und äh, so war es eben naheliegend, das Bier auch entsprechend zu nennen. Und wir haben ja in der Pipeline, das Spielfeld ist, ist ja erst begonnen, sage ich mal. Ja? Also wir arbeiten seit Jahren fast schon, kann man sagen, an der Luise. Es wird eine hochprozentige Berliner Weiße werden, als wirklich als Champagnerersatz, wobei da sehr, sehr anspruchsvoll ist, den Brettcharakter im Zaume zu halten. Also da kann man noch viel machen im Bereich Berliner Weiße. Ich würde fast sagen, das ist ja kein nur ein Bierstil, sondern das ist quasi übergeordnet, sodass ich also mehrere Spielfelder dort habe.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich am spannendsten ist ja die Himbeerweiße. Das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Also da nehme ich immer mindestens zwei, wenn ich da bin. Und ich muss sagen, was ich auch faszinierend finde, bei der Waldmeisterweißen konnte man ja über die Jahre sehr gut nachvollziehen, wie ihr so ein Produkt entwickelt der Geschmack, wenn ich überlege, die allererste, die ihr mir mal zu probieren gegeben habt, verglichen mit dem, was es jetzt gibt und all die Schritte dazwischen, fand ich total spannend eben zu sehen, wie ihr euch nach und nach an den Geschmack rantastet, wie der die Balance austariert wird, wie man dann versucht es gut rüberzubringen, wie es dann auch konsistent bleibt, wenn das Bier ein bisschen älter ist und so weiter. Also fand ich ganz spannend und auch vor dem Hintergrund, dass die meisten Leute ja gar nicht wissen, wie Waldmeister eigentlich schmeckt. Also der normal Mensch hat ja Waldmeister immer nur als künstliches Aroma aus irgendetwas die wenigsten hatten ja wirklich schon mal ein Waldmeisterblatt irgendwie im Mund und das gut umzusetzen, finde ich echt total spannend und, und finde ich auch als Projekt einfach eine ganz, ganz, ganz coole Geschichte.
1: Und, und als nächstes muss ich noch, ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal gekostet hattest, wir haben seinerzeit einen Sondersud gemacht, Kirsche, hast du die mal gekostet? Mhm. Ja, weil und die, da fand die, ich die Entwicklung ja so spannend, das ist ja jetzt großartig. Die, die, haben, die haben wir jetzt wieder, weil die, also damals war so im Team hier die Entscheidung, ich habe gesagt, wir machen erstmal einmal Frucht und dann war die Entscheidung klar Himbeere, weil die Himbeere ist echt so in your face, ne? also mhm. total Himbeere pur und die Kirsche war subtiler. Ich fand die Kirsche eigentlich fast noch spannender und darum haben wir die Kirsche jetzt wieder eingebraut. Also es wird diesen Sommer, wird es auch die Kirsche wieder geben, ja.
0: Jo, magst du uns noch ein Abschlussbier-Kredenzen? Also wir haben jetzt ja noch zwei, aber die werden wir nicht mehr beide schaffen.
1: Och, ich lasse euch wählen, weißt du?
0: Das, das ist natürlich jetzt gemein, ne? Also <lacht> sagen wir verlängern den Podcast um zehn Minuten und machen sie doch beide, oder? Was sagst du?
2: Also ich würde jetzt einfach sagen, auf jeden Fall jetzt als nächstes muss eigentlich das Schreckkost-IPA kommen, weil... Ich habe, glaube ich, gestern das Paket bekommen und habe es heute ausgepackt und so. Und seitdem freue ich mich drauf. Also das wäre sehr gemein, wenn, wenn das ja, also jetzt nicht käme. Ja. Ja, wenn ihr also, euch nicht
1: entscheiden könnt, machen wir beide los. Gehen wir an Gas. Ich okay, wir machen los. beide. Du hast ja gerade schon eins gemacht. Ich glaube, das ich, ich, war das Spreakost, oder? <lacht> genau. Ja. Dann ziehe ich mal nach hier. <lacht> ich fange schon mal an. Die Geschichte dahinter ist auch sehr schön. Und zwar hat die Hopcross Association, also der Hopfenpflanzerverband der USA, seit einigen Jahren inszenieren die einen Wettbewerb, verschicken Hopfen und sagen, hier, die, die ihr mitmacht, macht einen Wettbewerb unter Zuhilfenahme unseres Hopfens. Ihr könnt den auch noch ergänzen durch anderen Hopfen oder ihr könnt was weglassen, wie auch immer. Und wer macht das beste West Coast Style IPA in Deutschland? Da haben wir gleich beim ersten Mal mitgemacht und ich habe dieses Bier geschrieben, einfach nur aus der Theorie dann haben wir mitgemacht und haben nichts gewonnen und fanden das Bier aber super eigentlich und hatten auch einen Namen, Spraycoast, und äh, haben das Bier dann trotzdem auf den Markt gebracht und dann kam äh, der damalige Braumeister, äh, äh, Andi Hengen. Markus, du kennst ihn noch, ne? doch der Andy ist ein großer Freund von Citra und ich mag überhaupt kein Citra, weil diese harzigen Noten und so, das ist mir alles nicht so meins, wie gesagt, hab ich vorhin schon gesagt, bin eher bei Centennial, Cascade ein bisschen. Der Andy kam dann nach Hause und hat das von mir entworfene Spraycoast mit Citra gestoppt, sag ich mal, bis der Arzt kommt und meint, yeah, guck mal, so muss es sein. Und dann habe ich gesagt, pfui so kann das keiner saufen. Und ähm, dann haben wir uns geeinigt und dann haben gesagt, okay, einen Teil von dem Citra, den er da reingemacht hat, den machen wir da rein. Und ich glaube, ein Viertel oder so. Und ähm, dann haben wir das gleiche Bier im nächsten Jahr eingereicht und haben Gold gewonnen bei dieser Hopgrowers Association. Dazu muss man sagen, das ist zwar ein kleiner Wettbewerb, aber da sitzen mit John Mallett oder Matt Brunelton wirklich Leute drin, die schon eine Reputation haben. Ja. Also sitzt nicht irgendeiner. Also das war uns schon ein wichtiger Award, obwohl er klein war und ein Jahr später oder zwei Jahre später eben den äh, European Beer Star. Was schließen wir daraus? Auch hier ja, dieses Beer ist ein Teamwork. Ne? Also einer schreibt das Rezept, macht die Grundgeschichte und der andere frickelt dran rum und sagt, wir müssen etwas ändern und so ist es echt unser gemeinsames Projekt gewesen was wir jetzt zum Erfolg geführt haben. Und, und der Andi hat sich dann auch gleich das Etikett quasi oder einen Teil des Etiketts auf den Nacken tätowieren lassen. Sehr national, ja. <lacht> <lacht> ja, äh, das war irgendwie diese Geschichte. Und geschmacklich ist es also wirklich Westco-Style. Wir haben ja ein Standard-IPA, was ein bisschen lieblicher ist, was ein bisschen netter ist für Starter. Und hier ist wirklich die volle, bittere, ein bisschen Harzigkeit, aber auch Centennial und Cascade als Aromaspender Grundlage. Ich finde es toll, ich, ich trinke es mittlerweile deutlich, deutlich lieber noch als unser Standard-IPA. Auch viele Amerikaner kommen hier auf den Hof oder so und sagen, ey, ich bin gewöhnt zu Hause meine IPAs und so, aber hier, da habe ich eins gefunden, was dem das Wasser reichen kann. Bin ich sehr zufrieden mit und verkauft sie auch gut.
0: Also ich kann mich auch noch gut erinnern an den European Beer Star, an die Winners Night. Da hatte der Andy, glaube ich, das Tattoo ziemlich frisch, ganz stolz, jedem präsentiert und hat er auch schon, das ein oder andere IPA auf diesen Erfolg getrunken ist. Aber, es, aber weißt du,
1: ist auch in Ordnung. Es ist, er ist Teil dieses Produktes. Er hat das mitentwickelt und da kann man dann auch stolz drauf sein. Passt, ja, finde ich. Was ich vorhin gesagt habe, ne? jeder, jeder leistet seinen Beitrag hier.
2: Der wenn nicht. Unbedingt. Also ich kenne es ja und mir geht es also auch so wie den Amerikanern. Ich mag das sehr. Und ich mag sowieso gerne bittere Biere, aber die dürfen nicht so plump bitter sein. Und hier mit den 75 Bittereinheiten ist es einfach so schön auch in so eine Fruchtigkeit eingebettet die das Bier meines Erachtens wirklich großartig sein lassen. Und, die, und es ist auch nicht zu Tode gestopft. Ja? Also es ist ja auch oft, gerade bei den amerikanischen IPAs so, das sind ja totale Hopheads, die einfach alles zu Tode stopfen mit Hopfen. Und das mag ich nicht. Und hier ist es auch wieder so eine schöne Ausgewogenheit, die Bittereinheiten zwar andeuten, aber die dich auch nicht fertig machen und das mag ich sehr an dem Bier.
0: Ja, schön ist auch diese Mischung aus diesen Zitrusharzigen, kräutrigen, ja, ist ja auch so ein bisschen Anis und so, also es ist eine unheimlich große Bandbreite an Aromen in dem Bier, das macht mir also auch richtig viel Spaß. Fein, fein,
1: freut mich, dass ihr zufrieden seid mit dem, was wir hier so machen.
0: Ja. <lacht> Kannst du uns jede Woche schicken so ein Paket?
1: <lacht> das ist klar, aber es ist auch wirklich, wenn man mal zurückdenkt so also diese Vielfalt, weißt du, das ist echt, macht super viel Spaß, vor einem Kühlschrank zu stehen und zu sagen, okay, wo habe ich jetzt Bock drauf? Ja? Und eben nicht da reinzugreifen und immer das gleiche Bier zu trinken. Und bei Leuten wie uns haben sich Trinkgewohnheiten, glaube ich, drastisch geändert. Ich kriege ja schon, wenn ich eine 0,5er sehe, irgendwo habe ich schon den Kanal eigentlich zu. Ja, es ist ja. mir viel zu viel. Wie, viel. wie viel 0,5er an einem Abend trinkst du? Vier Stück, ich nicht so viel. Also vier Stück ist so Maximum. Viel mehr mag ich nicht. Dann habe ich ja maximal vier Geschmackserlebnisse. Das ist mir zu wenig für einen Abend.
0: Wir hatten Psychologieprofessor zu Gast, den Klaus-Christian Carbon. Und der hat auch ein bisschen so die Trends erforscht und erzählt, dass es eben auch tatsächlich in diese Richtung geht. Also, dass die Leute tendenziell eher deutlich weniger konsumieren, aber dafür viel mehr Verschiedenes erwarten. kann man natürlich mit so einer Palette wunderbar reinkommen. Wollen
1: wir noch eins nehmen, ja? Oder habt ihr keine Zeit mehr?
0: Ja, jetzt, naja, also, wenn du uns einen <lacht>
2: Barrettlern schickst, dann, also, dann gibt's nichts.
0: Okay. Ich meine, allein, das Bier ist ja deswegen schon faszinierend, weil man es ja gar nicht am normalen Etikett erkennt. Also das Etikett schaut ja aus, wie das ganz normale Imperial Stout. Und dass es dieses besondere Bier ist, dieser Barrel Blend, erkennt man nur an der Binde, die oben um den Hals gewickelt ist sozusagen. Und, da ja, und, es, und es sollte einen kleinen Stempel haben. Stimmt, ja, meins hat jetzt auch einen äh, Stempel. Früher äh, hat es diesen äh. aber nicht. Und auf der Binde sieht man dann auch ein bisschen, welche Fässer verwendet wurden. Hier steht jetzt Sherry, Bourbon, Cognac und Tequila kann man sich glaube ich schon eine Menge an Aromen vorstellen,
1: aber was es genau damit auf sich hat, wirst du jetzt sicherlich uns gleich erzählen. Also erstmal ein Geheimnis lüften. Die Banderole haben wir irgendwie vor ein paar Jahren produziert. Die ist nur exemplarisch. Das heißt, also wenn wir jetzt, ich sehe schon zum Beispiel in diesem Barrel Blend ist Rum drin und der Rum steht nicht mit auf der Binde. Also die Binde darfst du nicht für eins zu eins umsetzen in Realität.
0: Aber sie zeigt zumindest, dass es diese spezielle Korrekt. Version vom genau. Imperial Stout.
1: Ja, ja, wenn ich dieses Bier blende, ist die Idee, möglichst Komplexität zu erreichen, ohne aber, und das wisst ihr ja auch, vielfach ist es so, dass der Alkohol dich erschlägt. Die Idee ist Komplexität, aber ohne, dass der Alkohol zu dominant ist und ohne, dass einer der Bierstile oder der Spiritosenstile, die da drin sind, zu dominant wird. Bei Rum zum Beispiel ist es total gefährlich. Wenn du mehr als 5% Rum-Vorbelegung hast, dann schmeckt es nur noch nach Rum. Haben wir mal ausprobiert, fanden die Jungs hier äh, super cool. Habe ich gesagt, ist nicht meins. Das hieß dann Caribbean Stout oder so, ja. Finde ich nicht gut, weil nicht balanciert, aber jeder findet was anderes schön. Also die Idee ist, ich nehme ein Bier, lege das auf unterschiedliche Vorbelegungen, ein paar stehen da drauf, Sherry, Bourbon, Tequila, was auch immer, uns in den Keller kommt. lasst das eine Weile darauf liegen, fange an zu blenden, muss man sich so vorstellen. Dann sitzt man hier, hat diese unterschiedlichen Biere da, und arbeitet wirklich mit einer Pipette, her, ja. Weil es muss ja reproduzierbar sein. Im Regelfall versuchst du erstmal eine Basis rauszufinden. Das heißt, du guckst, welches Bier ist von denen, die du hier hast, wirklich das Beste, was am meisten das verkörpert, was du erreichen willst. Das ist ganz, ganz oft das Whisky-Gelagerte. Sei es Rye oder Bourbon oder, oder was auch immer. Weil die Erfahrung zeigt, dass diese Whisky-Geschichte einfach unfassbar gut zu unserem Stout passt. Und im Regelfall überhaupt zu diesen Bieren, Stouts und auch Barley Wines. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt nicht genug. Ja, ich möchte auch die anderen Komponenten da noch reinbringen. Und dann kommen die teilweise in nur 5 teilweise in 20 Prozent. Je nachdem, manchmal ist es auch so, dass noch ein Imperial IPA mit dazu kommt, um ein Stück Fruchtigkeit mit reinzubringen aus dem Hopfen. Ja, und so probiert man dann rum, hat einen schönen Tag für sich selber. <lacht> Und am Ende hat man dann ein Produkt und kann das Mischungsverhältnis in die Produktion runtergeben und sagen, hey, bitte einmal so blenden. Dann wird es geblendet und geht auf den Mischtank und dann geht es auf den Füller und das ist das Resultat. Aber im Regelfall sind es so um die 1.000 Flaschen.
0: Die es da jedes Jahr einmal gibt. Genau, korrekt. Fühlen wir uns jetzt aber sehr geehrt, dass wir das probieren können. Dann immerhin schon mal ein Promil davon.
1: Da musst du dich nicht geehrt
2: fühlen. Du bist ja ein guter Kunde und ist ja jetzt mal eine Kiste. Hey, das stimmt, <lacht> mindestens eine. <lacht> <lacht>
1: Alles gut, alles
2: gut. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Blending. Das ist auch, finde ich, ist eine totale Kunst. In den belgischen Brauereien gibt es ja richtige Blendmaster, die machen gar nichts anderes als eben nur dieses Blending. Und was mich da so fasziniert, ist eben, dass man ja heutzutage auch mit vollautomatisierten Brauanlagen ganz viel gute Qualität produzieren kann. Aber wenn man eben so einen Blend macht, das geht eben nicht mit irgendwas genau. vollautomatischen. Das geht nur mit dem Menschen. Und Correct. das finde ich super. Ja.
1: Das ist also zurück zur Urform des bierbrauns Das ist ein Stück weit unter den Tisch gefallen. Das ist ja bei der Berliner Weise genauso wie beim Blending jetzt, dass man also eine Rolle rückwärts macht und sagt, okay, Produktkontinuität, wissenschaftlicher Ansatz, alles super, alles schön. Aber das muss man paaren mit den Dingen, wie unsere Vorväter und Vormütter Bier gebraut haben. Und da geht es eben um Blenden. Da geht es um Blenden unterschiedlichste Mikroorganismen und, und, und. Das kann man sehr schön kombinieren, finde ich. Das heißt nicht, man macht Wildstyle und alles ist egal, sondern man packt diese alten Prinzipien in Leitplanten und kreiert da dadurch eben schöne neue Produkte. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Back
0: to the roots sozusagen, weil ja auch diese ganze Blending-Diskussion, also früher war es ja einfach notwendig, Biere zu Klar. blenden, um überhaupt vernünftig trinkbare Dinge zu erhalten. Also bis zur Erfindung des Porters und alles, was danach in England kam, war das ja durchaus üblich. Und selbst in Franken hat man den Verschneitbock noch bis vor wenigen Jahren genutzt, um einfach von dem einen Sud auf den anderen nach und nach über zu blenden, sozusagen, damit der Normalkonsument am Stammtisch nicht merkt, dass der Sud jetzt gewechselt wird. Also insofern Klar. ganz spannend, oder wenn man nach Tschechien schaut zum Beispiel, da wird ja heute noch geblendet. Die haben ein dunkles Bier und ein Bier Und dann kann ich eben auch die Mischung davon bestellen. Also das wäre ja für Deutsche eigentlich ziemlich undenkbar. Da muss man immer so ein bisschen die Bierkulturen sehen. Was Klar. ich toll finde an diesem Barrel Blend, also ich habe ihn auch extra schon eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank, also weil das echt ein Bier ist, was man eigentlich deutlich wärmer genießen sollte, 10-12 Grad, als jetzt ein normales Bier, vielleicht sogar 14 Grad, das muss jeder ein bisschen für sich selber rausfinden. Für mich ist es eigentlich das perfekte Bier, wenn ich jetzt irgendein Festgericht habe, also wir haben jetzt bald Ostern oder ich hatte es zum Beispiel, letztes Jahr habe ich es zu Weihnachten aufgemacht, da ist das einfach ein Bier, was wirklich zu, zu diesen typischen Gerichten, die wir so haben, so ein Gänsebrat mit Wirschingen und Klößen und schöner Soße und was weiß ich, Preisebeeren dazu oder so, da ist das ein Bier, was total gut andockt, ein Pairing mit allem anbietet, schön bestehen kann und wirklich so einen Abend richtig rund macht. Und da merkt man auch immer an so einem Bier, wie viel besser ein Bier sein kann als ein Wein. Da finde ich eben toll, dass die Brauereien eben auch ein ne, ne Angebot haben. Das heißt, man kann den ganz normalen Menschen abholen mit einem schönen Hellen, aber man kann eben auch jemanden, der jetzt perfekten Genuss haben will, dem kann ich dann zum Beispiel so ein Barrel Blend bieten und der ist dann eine halbe Stunde damit beschäftigt, einfach nur ins Glas reinzuriechen und ist davon schon begeistert.
2: Ja, Markus, so ein Wunder, Wunderbares Schlusswort. Also ich glaube, besser kriegen wir es nicht hin. Über das Bier
1: haben wir noch nicht geredet. <lacht> <lacht> Aber ist auch egal. Es ist schön, dass es dir gefällt, Markus. Du hast es gut ausgedrückt. So sehe ich das auch. Ne?
0: Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, das war auf der Internorga damals in Hamburg, wo ich das zum ersten Mal auch einem größeren Publikum vorgestellt habe. Und das war echt ganz, ganz toller Moment, weil damals, ja, es war unbekannt, äh, überhaupt ein Bier in ein nicht vorbelegtes Fass zu tun. Es war unbekannt, ein Bier aus verschiedenen Fässern zu blenden und es dann so zu präsentieren, da hat man wirklich gemerkt, wie bei vielen im Kopf einfach was passiert ist. Also bei vielen, die eben vorher aus der Weinecke, aus der Spirituosenecke kamen und immer aufs Bier so herabgeschaut haben und gesagt, naja, ihr mit eurem Hellen und Pilzen alles gut und schön, aber wenn es um Geschmack und Genuss geht, dann bringe ich halt mein Weinchen. Da habe ich wirklich Leute echt abholen können und mit dem Bier auch begeistern können. Also auch deswegen bin ich wahrscheinlich so davon begeistert.
1: Macht das mal weiter mit dem Leute begeistern. Das ist gut, das brauchen wir. <lacht>
0: <lacht> Wir sind jetzt, glaube ich, eh schon beim doppelten Podcast oder so. Wir freuen uns sehr, dass du unser Gast warst, Olli. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und hat auch mal wieder gezeigt, wie viel Enthusiasmus und, und Begeisterung und auch Handwerkskunst und Unternehmergeist alles in der Brauerei stecken kann und auch muss, wenn sie eben lange Bestand haben soll und, und eine Perspektive auch für die Zukunft haben soll. Also vielen, vielen Dank. War ein ganz toller Bier-Talk mit dir.
1: Gerne immer. Freut mich, dass ich dabei sein durfte. Bin immer für euch da.
2: Grüß mir Berlin, Olli.
0: Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
2: www.biertalk.de